0: Esse é Humor Aplicado, por Michael Wax. Senhoras e senhores, estamos começando mais uma live do Humor Aplicado. Sim, hoje falaremos sobre autenticidade. Temos uma convidada muito especial, mais para mim ainda, não é? Ela é quem é foi produtora, ela é dona e, e, e criadora do Instituto ECP Empreenda com Propósito, além de diversos trabalhos maravilhosos que ela faz, com o lançamento do livro, O Novo Paradigma para o Desenvolvimento Humano. Eu sei de tudo isso porque ela é minha namorada, então eu posso falar? Senhoras e -se, senhores, Silvia Paes, muito bem-vinda.
1: Boa noite!
0: Muito bem, se apresente aí, fala do que, que, que você faz, do que você se alimenta, quais são os seus anseios, os seus medos.
1: Eu me alimento das comidas que o Mike faz. Ótimo.
0: <risos> Temos um Masterchef aí, pelo visto? Temos Não, um Masterchef.
1: Mas além disso, é, trabalho com desenvolvimento humano, e a expertise é desenvolvimento humano, mais especificamente, ajudo pessoas a descobrirem quem elas são de verdade, para que elas possam expressar isso no mundo, através do seu trabalho do seu negócio, então nos últimos uhum. anos eu venho empreendendo no mundo digital com a metodologia que antes chamava Entenda com Propósito, é, e hoje eu certifico profissionais para atuarem com essa mesma metodologia, então isso é um pouquinho do que eu venho fazendo.
0: Muito bem, senhoras e senhores, por que, que eu chamei a Sil para fazer esse, essa live, né? só para contextualizar bem a todos assim? É, justamente pelo trabalho que a Silvia faz com o um trabalho de desenvolvimento humano e como ela mesma falou, ela desperta as pessoas para serem quem elas são é, nada é melhor como exercer a autenticidade justamente como uma profissional que já trabalha no ramo desde 2014, é isso? Desde 2014, né? é Desde 2014
1: é, te, Teoricamente desde 2014 mas essa minha jornada com o imperadorismo e com colocar ideias em ação começou bem antes na época da faculdade e obviamente eu não falarei né? quando eu faculdade, porque eu não quero entregar a minha idade. Mas o meu negócio digital começou em 2014, o meu negócio antes, físico, né, presencial, começou em 2012. Então já tem uma, uma estradinha aí, trabalhando, desenvolvendo pessoas, e desenvolvendo negócios.
0: É, são oito anos, né? E, pô, e eu chamei a Silvia justamente para isso, assim, porque como ela já trabalha com esse desenvolvimento, ela já, inclusive, dentro do livro, de de desenvolvimento humano, a Silvia cria ferramentas, inclusive, para despertar essas, essas questões que foram faladas aqui. É, encaixou muito bem, né? É, da mesma forma que nós demos match, eu acho que os assuntos também deram match, e aí eu acabei realmente, <risos> a Silvia, para poder participar dessa live, justamente para a gente encaixar as duas coisas, né? O é, humor aplicado, ele vai sempre é, transmitir a, a, a questão da autenticidade de diversas formas, mais aplicadas para o humor. E até o nome da live é Como Ser Autêntico na Vida e nos Palcos, Como Ter Autenticidade no Palco e na Vida, né? A gente justamente trouxe isso para ter os dois lados da moeda, tanto na parte pessoal como profissional, como você no palco e como você como pessoa. Então, a gente, eu, eu fiz questão de trazer esse paralelo nessa live, nessa primeira live técnica, né? Basicamente falando, a gente falou um pouco é, na live anterior. É, sobre algumas questões foi um pouco até é, de certa forma foram criadas outros tipos de questão né mais para a parte profissional para a parte corporativa mas agora eu tô, realmente estou sendo mais técnico né na parte de autenticidade e que também vai trabalhar a parte pessoal de vocês o que é muito importante eu falo por mim é, é, eu hoje tive que trabalhar muito a minha autenticidade na presença de palco eu tive que eu tive que compensar isso é, em cima do palco Na, na, na participação no, na, na forma de agir, na forma de me apresentar Por quê? É, e eu já vou entrar nesse, nesse, nesse ponto né? Eu particularmente Eu escrevo muito mal A Silvia inclusive sabe disso Eu escrevo muito mal Eu, não, 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 eu, eu, sou, eu tenho uma certa dificuldade Para organizar as minhas ideias no papel e quando eu comecei no stand-up comedy Na mágica até nem tanto Porque a mágica até me supre de algumas formas Algumas mágicas são até mais visuais e tal. Até quando eu ministrava treinamentos é, Um pouco do roteiro já estava no slide Então já era o já era um material pronto Mas quando eu comecei a escrever textos autorais Eu sempre tive muita dificuldade Em me expressar no papel Então para que eu pudesse Compensar isso eu tinha, que, eu tinha que Sobrar em algum aspecto E foi na presença de palco que é um outro tema de uma outra live que a gente pode fazer futuramente aí. E todas as pessoas que me viram começar a fazer o stand-up, justamente foi pela autenticidade e pela forma com que eu agia com as pessoas. Né? E aí foi onde eu comecei a trabalhar um pouquinho mais para suprir essa minha deficiência. E é por isso até que a primeira pergunta que eu quero fazer para a Silvia, para ela é, é, falar para vocês, é aonde você exerce a, sua, é, é, a onde você exerce a sua autenticidade hoje no seu trabalho?
1: Eu acho que antes de eu falar onde que eu exerço, é como é que eu cheguei a conseguir exercer minha autenticidade.
0: Isso. Hoje eu vejo,
1: eu dou palestras, treinamentos, imersões, retiros, gravo aulas online, vídeo para YouTube, podcast, eu faço muita coisa, eu trabalho muito parte de comunicação. Só que logo, lá, quando eu comecei lá atrás, eu era extremamente travada. Eu costumo contar para as minhas alunas que a sensação que eu tinha é que eu não tinha nada para falar. Então, quando eu abri a minha empresa ainda no presencial, no modelo presencial de treinamentos, eu sequer dava os cursos. Eu ficava é, é, nos bastidores organizando tudo, organizava o coffee break, organizava as, as pessoas que iam dar os treinamentos, só que eu falava, não, não vou falar, né? E aí, conforme eu fui, é, na época eu morava em Manaus, no Amazonas, então a minha ideia era, eu era estudadora pública e eu queria fazer uma coisa que eu amava. Então eu comecei a levar profissionais para Manaus para dar cursos que eu queria fazer. E conforme eu fui é, é, viabilizando mais e mais cursos, eu também fui ficando mais conhecida na cidade e fui começando a me desenvolver um pouco mais essa parte da comunicação. E aí eu recebi convite para dar uma aula em MBA. Então, eu vou contar a história longa curtamente, tá? bem Olha. Como, aí. Acho que eu nunca te contei isso. E quando eu Primeira aula, da live aqui. É. Quando eu recebi esse convite, primeiro eu surtei. Quer dizer, primeiro eu disse sim, por dentro eu surtei. E aí, eu fui estudar, que é uma das coisas que eu faço de melhor na vida, é estudar, gente. Isso é um talento. É verdade, é verdade. Estudar. É verdade. E, e aí, eu lembro que no primeiro dia de aula, uma aula de MBA começou quê? 8, 9, 10, onze, então tinha umas três horas. Eu terminei o conteúdo em 30 minutos. Eu falo rápido, mas eu tava tão insegura. Eu, sou, eu, sou, eu falo rápido e eu sou direta, mas eu tava tão insegura que eu tipo, falei tudo em 30 minutos e a aula acabou, assim, eu falei, tá bom, então era isso por hoje. E por que que eu tô contando isso? Porque às vezes a gente acha que a autenticidade é uma coisa que a gente nasce com. Quando isso é uma grande mentira, a gente desenvolve é assim, com qualquer talento. Hoje eu tava gravando a aula sobre talentos, falei sobre isso. Os nossos talentos, eles são desenvolvidos lá atrás, numa sequência, então não vou entrar nessa parte aqui, que é uma parte mais técnica. Mas se a gente não desenvolve eles, eles não acontecem. A gente não tem como utilizar produtivamente a nossa vida. E a minha jornada começou lá atrás. Depois, como infoprodutora, eu fui obrigada a gravar vídeo, e, né? Eu precisava fazer isso na minha transição de carreira. Mas eu lembro que no meu primeiro evento ao vivo, que foi em 2016, mais umas 250 pessoas, eu subi super travada no palco. Então, tem os vídeos que cada Cadu Molina, que é super ele me apresenta, tipo, você, Silvia País! E eu subo tipo... Encolhida, no
0: né?
1: Incolida. Nos últimos é. dois anos, 2018, 2019, nos meus eventos, eu entrei dançando. Então, eu uma música lá e eu entrei tipo, dançando e tal, e depois subi no palco. Então, é, a pergunta era onde que eu exerço essa minha autenticidade. Eu acho que, depois de um processo muito grande de autoconhecimento, a gente já vai entrar mais fundo nisso, é, e também de de me experimentar e de me desenvolver, hoje eu consigo expressar num evento ao vivo, porque eu entro dançando e é o meu jeito, né? É num vídeo numa aula, é eu faço uma gracinha ou outra com as alunas, ou a minha forma de se expressar, ou os exemplos que eu trago, ou então mesmo na minha comunicação visual, porque toda a parte da minha empresa... É, a gente tava até brincando que essa semana foi organizado o meu canal do YouTube. Se vocês puderem conferir, depois confiram que tá lindo, tá? Top.
0: Tá excelente.
1: E aí, eu tava zoando que eu tô viciada em neon, porque tá tudo neon, tá tudo colorido, tá tudo com degradê. E eu tenho um Instituto de Inovação e Desenvolvimento Humano. Todo mundo espera que eu tivesse de roupa de daninho, braço cruzado, né? Cara de sou muito sério e confiável. E, na verdade, eu me expresso de uma maneira completamente diferente, até por isso né, tem a ver com inovação, porque eu trago a cor neon, eu não trago o preto, o azul, é, douradinho, que é muito mais formal. Eu trago uma forma de comunicar que é muito diferente. É, nos meus eventos, a forma como eu orquestro tudo é uma forma muito minha. Né? Tem evento que é de empreendedorismo, eu contrato os é, decoradores de casamento para decorar, porque meu público é mulher. Então eu acho que nesses pequenos detalhes eu fui aprendendo a me permitir, a permitir expressar quem eu realmente sou. Por isso, eu trabalho com isso, né? Eu ajudo as pessoas a expressarem quem elas realmente são. E isso faz com que hoje meu trabalho seja reconhecido por ser um trabalho inovador, por ser um trabalho diferente, por ser um trabalho que está sempre que fica meio que sem comparação, né? Quando as minhas alunas, quando a gente pergunta, né, ah, quem que é o concorrente ou quem que você compara, fica difícil de comparar, porque eu tô sempre
0: colocando elementos que são muito pessoais meus. Falei pra caramba. Não, não, vai, vai, vai firme aí, vai né? Quem manda na relação é tu. Mas então, olha só, galera. É, perguntas, galera? A gente vai deixar mais pro final da live, tá? Daí a gente depois faz a organizadinha e deixa um pouquinho mais pro final. É, só pegando um pouco do, do que a Sil falou na parte de, né, a primeira vez que ela entrou no palco, entrou um pouco mais encolhida segunda vez já entrou cantando dançando, enfim é... isso acontece também muito comigo e é nesse momento que a gente tem que olhar um pouco pra si, e eu falei isso até um pouco brevemente na live anterior é... que pra ser autêntico você não precisa humor, eu já falei isso, o humor aplicado ele não tem o intuito de fazer você ser engraçado o... até porque tem várias formas de humor, tem humor que não necessariamente tu precisa ter aquela, aquela expressão engraçada, né? Por exemplo, uma piada, ela não necessariamente precisa é, é, acontecer com você rindo, com você totalmente expressivo. Às vezes, você é um pouco mais encolhido, você consegue fazer o humor da mesma forma. Existem, inclusive, vários comediantes que fazem dessa forma. Aqui no Brasil tem o Daniel Duncan, não sei se ele está em atividade ainda. Eu sei que ele era produtor de um programa em algum lugar de humor, mas ele era um cara que ele era franzino, assim ele até ficava meio com medo, mas a forma que ele falava, o texto batia com a pessoa dele. Então o primeiro ponto para você exercer a sua autenticidade Para, agora falando especificamente do humor aplicado Pegando esse gancho que a Silvia falou É justamente entender qual é o seu ponto de destaque Qual é a sua característica principal, pessoal tá? Não estou falando não necessariamente profissional Mas estou falando assim pessoal que as pessoas falam Pô, fulano de tal é habilidoso com tal coisa Ah, ele se expressa muito bem Ele tem uma forma de ensinar as pessoas muito bem então, o Humor Aplicado ele vai te ajudar nisso justamente para você exercer esse ponto em que você tem potência. É, e, e as fraquezas a gente vai ajustando aos poucos. Por quê? Eu falo por mim. É, a primeira vez que eu subi no palco para fazer stand-up é completamente diferente da que eu faço hoje. São horas de pouco. Né? É o fato de você se acostumar, se acostumar com o público. Eu vejo hoje que a, a, onde eu exerço a minha autenticidade é quando eu me conecto com o público. A partir do momento que eu me conectei com o público, cara, foi, vai embora, de um jeito, o meu show solo ano passado foi dessa forma, eu tava com o roteiro pronto, eu tava com tudo certinho, tudo, cara, linha por linha, pra poder seguir, e eu vi que depois 80% acabou sendo improviso, porque a conexão com o público foi tão intensa, foi tão boa, que no fim das contas eu acabei quase não usando nada do roteiro, talvez as mágicas, evidentemente, eu fiz, mas o é, um roteiro de texto Acabei sendo completamente diferente Então é muito comum isso acontecer De, às vezes, você Acabar sentindo o quão você é Autêntico, talvez não no momento em que você Só é, faz a sua autoanálise Mas também na hora que você começa a praticar Mais, na hora que você começa a fazer mais né? E eu ia perguntar para Silva também é, Qual é o ponto Aonde, é, dentro do teu trabalho Ou de que forma que tu estimula as tuas alunas, né, para exercer autenticidade, porque hoje tu trabalha, como tu mesmo falou, tu trabalha para entender, para as pessoas in, in, entender quem elas são e qual é o principal ponto, como é que é o principal fator que tu estimula elas para isso, assim.
1: Eu acredito que tudo começa no ser humano, tudo começa no ser. Então, minha metodologia, por mais que ela, ela esteja relacionada com desenvolvimento de trabalho e de negócios, todo o nosso ponto de partida é o autoconhecimento, saber quem eu realmente sou. E numa sociedade que tanto nos exige, às vezes é muito difícil saber quem eu realmente sou. Né? É, a gente está sempre tentando suprir uma expectativa do outro, tentando agradar, Existe uma fase no desenvolvimento psicológico do ser humano que é uma fase de conformidade. Ou seja, a criança ela tem, ela passa por um período em que ela tem que se conformar aquele comportamento, aquela expectativa dos pais, para conseguir se sentir aceita e amada. O problema é quando a gente passa a vida inteira rodando esse mesmo disco, esse mesmo padrão de comportamento, buscando isso. Então, quando eu trabalho com as minhas alunas, é, dentro da minha metodologia, existe uma parte em que a gente analisa as forças pessoais. E dentro de forças pessoais, inclusive no amor aplicado, eu vou dar um bônus para falar sobre isso, então já tô dando spoiler aqui, né? vai ter um bônus meu dentro do curso do Maicon. É, quando a gente fala de forças pessoais, a gente fala de zona do potencial e a gente fala de valores e outros recursos. Zona do potencial é qual é a zona de, dos meus comportamentos em que eu consigo estabelecer o meu máximo potencial, consigo dar o meu melhor pro mundo. Porque quando a gente está falando de autenticidade, tem gente que vai ter como autenticidade é, mais humor. Tem gente que vai ter com uma autenticidade, uma organização maior, uma comunicação, é, uma espirituosidade, uma acidez. O meu humor é extremamente ácido. O meu humor é aquele que eu falo séria. <risos> 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 o, meu humor, o meu humor é limão, assim. É, então, nesse, nessa etapa em que a gente tá olhando para a zona do potencial, a gente tá olhando pros talentos, pros dons, pras forças de caráter, todo falando coisa um pouco mais técnica para vocês, mas para entender como existe técnica por trás do autoconhecimento, que é uma coisa que eu defendo muito. É, eu sou completamente no sentido contrário da autoajuda, do autoconhecimento por si só. Para mim, autoconhecimento ele serve se for colocar ele em ação. Então, na medida em que eu quero descobrir quais são os meus talentos, é, o que, que eu faço, que, como que eu coloco em ação esse talento, essa, essa, esse aspecto do meu ser que eu descobri. E aqui entra a autenticidade. Quando eu começo a descobrir que ah, eu sou uma mulher que gosta de dançar, então esse é um componente importante dentro da minha autenticidade. Eu sou uma mulher que é mais ácida, esse é um componente importante para mim. E era muito legal ver isso porque eu faço, eu faço normalmente um evento com palestras, né? Então cada palestrante que sobe no palco é completamente diferente. E aí que tá: não tem o melhor ou o pior, cada um é do jeito que é. Isso é importante a gente começar a valorizar, porque às vezes a gente quer Ah, eu quero ser mais engraçado como o Michael, não vai rolar Eu nunca vou ser engraçada com o mesmo tipo de humor do Michael Até que meu humor é, é muito melhor ser é mais engraçado que
0: ele <risos> oh, Olha aí, cara, olha aí
1: é, ele vai querer dançar que nem eu, isso mandou um palco Gente, não vai rolar, por mais que ele tenha um xingada e tudo mais Na balada de arrasa, não é, então não acontece mais né amor?
0: Quero prova disso <risos> Tem gente prova
1: disso, prova é verdade. É. Mas aí que tá. Se apropriar de quem eu sou de verdade. Se apropriar através das ferramentas corretas. A, a gente não simplesmente descobre propósito, descobre um talento porque hoje acordei é um inspirada. Não! Existem formas, métodos, passo a passo, para que a gente se aproprie disso. E essa é uma preparação super importante quando a gente pensa no tema do seu trabalho é, que é ajudar palestrantes, que é ajudar treinadores, pessoas que vão fazer apresentações, professores. Como que eu posso usar mais de quem eu sou para que eu possa expressar? Né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, então se você esperar me enxergar de terninho, é, calça social, salto alto, você não vai não. nunca me conhecer, Porque é. quando eu entro no palco dos meus eventos, eu pareço star, eu adoro botar brilho. É, no meu dia a dia, eu vou trabalhar de chatinha e camiseta. Então tudo isso faz parte da comunicação da minha empresa, tudo isso faz parte da forma como eu me conecto com o meu público. É, com o público que olha para mim e também se identifica e isso tudo a gente pode se apropriar né então a pergunta era como é que eu é, ajudo as minhas alunas meus alunos a encontrar isso através de ferramenta através de técnica através de autoconhecimento e mais especificamente na parte do autoconhecimento a gente foca em forças pessoais e aí eu incluí para vocês a zona do potencial tem os valores também tem os recursos e habilidades mas na zona do potencial a gente tem ferramenta para descobrir isso. Quais são os meus dons, quais são os meus interesses, quais são aquelas coisas que são só minhas, mas que se eu usar as pessoas me reconhecem. Se eu usar eu tenho um tempero completamente diferente dos demais.
0: É, até para quem, quem baixou o e-book do, do Humor Aplicado, e para quem não baixou ainda, tá na, tá na descrição do Nabil, né, é, eu falo justamente disso, assim, qual é, dentro do, do, das tuas características, dentro das tuas forças, o que que realmente destaca para poder Realmente deslanchar na, na, na autenticidade. né é, Até uma, um ponto que você que estava que que falando, ah, eu não, não vou entrar de terninho, é igual eu quando as pessoas querem estereotipar o mágico. Né? Tem muitos amigos meus que hoje usam é, é, terno, cartola, tal aquela coisa toda, e pô, é super legal, só que não é o meu estilo. Já me pediram em diversos shows, pô, usa uma cartola aí, cara. Pô, não, cara, não, não estou não acostumado. Para vocês terem uma ideia, eu faço mágica assim com a camiseta talvez um pouquinho diferente. Mas, cara, é o meu estilo, eu faço mais, eu, como eu gosto de ir pra galera, eu, geralmente eu gosto de fazer mágicas, eu gosto de, de, de tratar bem o público, eu gosto de fazer com o público, é, é muito importante, eu faço isso com, com muita facilidade, assim, eu chamo as pessoas, eu vou lá, brinco, de, tento deixá-las o mais à vontade possível, justamente porque é um ponto meu que é forte. Então eu vou, eu chamo a pessoa, quando é casal, eu geralmente eu chamo a primeira mulher, porque daí eu ainda brinco, quem é que manda na relação e tal, e aí eu vou lá e trago, a, 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 o, a, e geralmente ela puxa o cara junto, na maioria das vezes, então isso acontece com muita facilidade, pra mim, né, diferente de outras pessoas, tem amigos que fazem personagem, que fazem mágica, mas é eles no palco e acabou, entendeu? Acontece, isso é normal. E, e para você hoje, que, ah, Michael, eu não sou engraçado, então isso quer dizer que eu não sou autêntico? Não, necessariamente. você vai conseguir trabalhar de diversas formas. A partir do momento em que, sei lá, Michael, eu não sei é, fazer uma mágica, mas eu sei tocar violão. Pô, beleza, você pode ir lá tocar violão e fazer uma paródia, quem sabe, se você sabe compor, fazer uma paródia, de repente, trocando uma ou duas palavras que rima que fica engraçado, cara, tá valendo, entendeu? É uma forma autêntica. Para uma palestra, principalmente, é, eu acho que a autenticidade ela tá desde o preparo até o momento que você entra no palco. Porque esse período em que você organiza o seu evento, a sua palestra, o treinamento, até o momento que você entra em cena pela primeira vez para as pessoas te conhecerem, é o momento de tu apresentar o teu cartão de visitas. Ali é o momento, é o primeiro impacto, é, é o primeiro impacto, na verdade, do, do da autenticidade. É naquele momento que você realmente entra e trabalha ali a, a, quem você é. Eu acho que esse é o momento. A característica, eu acho que ele até eu brinco que eu levo três minutos mais ou menos para dar uma observada no público e eu uso também esse tempo para poder me apresentar, para as pessoas entenderem quem eu sou. Mas a, até chegar na galera, realmente eu entro já, coloco uma música. A Silvia também faz isso, que coloca uma música ambiente antes de entrar. A gente vai trabalhando o público aos poucos. Por quê? Porque é nesse momento que as pessoas vão ver o diferencial. Qualquer detalhe que você faça com diferença, isso vai trazer mais autenticidade. Eu tenho aqui o, o André Miranda, que é o meu fotógrafo preferido, é, e ele fez uma coisa, até estava comentando com ele da última vez que a gente conversou, e ele, agora para as pessoas, que ele vai fazer um ensaio, né? ele entrega um presentinho para a moça, ele entrega, se não me engano, uma caixinha de ferreiro rocher, para o homem, uma cerveja, com a sacola com o logo dele. Isso para mim, é a autenticidade, por quê? Porque as pessoas não vão esquecer daquilo Se vai até o casamento, as pessoas vão lembrar dele depois do casamento Então, autenticidade é igual marca Marca é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está presente e Isso e... É, é a verdadeira autenticidade As pessoas vão te lembrar por aquilo, entendeu?
1: Teve uma, teve uma pessoa que perguntou aqui é, é uma seguidora minha, reconheci ela O que, que é autenticidade? Eu diria que a autenticidade é congruência existencial Vocês veem que eu sou meio filosófica às vezes, né? Mas é uhum. eu ter congruência entre o ser e o fazer. Aquilo que eu sou é aquilo que eu faço. Então, uma dica para vocês é… Em relação à roupa que você tá vestindo, a ambientação que você vai fazer, se, você, se é você que promove um evento, aquilo que você vai dizer em cima do palco ou no vídeo, é… Isso sou eu. Eu amo usar essa palavra pra tudo na vida. Isso sou eu. E aí, se a resposta for que não é você, é, você vai perceber o quanto está incongruente. E a, o público percebe 100% das vezes quando é incongruente. Você já deve ter percebido pessoas que estão em vídeo, em palestra, e você fala assim, Ai, mas não tem nada a ver com aquela pessoa. Não está não, não, não batendo, tem uma coisa de errada. As pessoas sentem assim, tem uma coisa de errado. Né? O discurso dela é diferente do comportamento dela. Então a autenticidade, para mim, não é ser o mais interessado ser a mais bonita, ser a que melhor dança, ser a que... É, compro essencial, o jeito que eu sou é o jeito que eu subo num palco, é o jeito que eu me apresento num vídeo, ponto. E aí você vai ver como as pessoas vão se aproximar mais de vocês, você vai ter mais é, empatia, inclusive com, um, com o público vai ter mais empatia com você, eles vão mergulhar mais naquilo que você faz e você vai se destacar, a autenticidade é o que destaca absolutamente.
0: O, o, Reinaldo, o Reinaldo falou uma coisa ali três minutos, fase de namoro com o público. Hum, entendi. É tipo isso, cara. É a fase de namoro, aquilo ali é o momento da paquera, entendeu? As pessoas elas vão se apaixonar por você naquele momento, cara. É, só complementando que o que a Silvio falou também ali, agora voltando, agora puxando também de novo pro o meu lado do humor aplicado aqui. É, a congruência existencial ela é extremamente importante no humor aplicado, e é bom que vocês mentalizem isso e fixem isso na cabeça de vocês. É claro que a gente vai aprofundar mais no curso, em outros momentos, mas... É... E existe também, assim, ó, eu quero ser engraçado, mas eu não sou engraçado. Você tem duas formas, ou desiste, e tenta de uma outra forma, não, não, não necessariamente desistir de ser engraçado, mas desistir de fazer daquela forma, ou estudar e se desenvolver para isso. Porque acontece também de as pessoas, quando saem do palco, são extremamente introvertidas e não, e, e não acontece nem de, de falar com o público depois, e num palco tentar ser engraçado, forçar a barra, isso é muito perigoso. Por quê? Porque além de te perder a credibilidade, a, 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 te destrói no teu conteúdo. Porque às vezes tu quer ser mais engraçado, as pessoas não riem, e aí você quer, aí acaba querendo passar por cima do teu conteúdo que tu tá, que tu tá apresentando. É, é... Então assim, a autenticidade ela vai, é o que realmente te diferencia. A gente tava, eu e a Silvia, a gente tava conversando realmente, eu acho que foi hoje ontem, se não me engano. Sobre, ah pô, muita gente tá fazendo produto mas tem pessoas que se destacam justamente pela forma que elas fazem. Então elas estão sendo extremamente autênticas.
1: E é. mesmo se a gente for falar de humor, tem nichos extremamente sérios, como de finanças, em que o humor sim, é utilizado, sim. até sim. nichos que são tabu de sexualidade em que o humor é utilizado. E aí você vai ver, são pessoas que são as têm os maiores canais de YouTube do Brasil, até do mundo e elas utilizam humor então dá para utilizar em qualquer nicho é, dos mais sérios aos que tem mais tabu enfim isso independe de eu acho que independe é, do nicho em que você vai se posicionar no mercado tem muito mais ali é. do que a ver está falando que é ser congruente com quem você é de verdade
0: ah Maicon eu posso mudar o meu posicionamento futuramente pode normal você pode mudar o seu posicionamento quando você quiser mas desde que o o que você falou tem tem congruência tem, tem congruência existencial Aquilo lá tem que fazer parte de você. Não dá pra simplesmente é, é, trabalhar, simplesmente mudar o que quer. Não, mas isso que lá tem que ter a ver com você, né? Ah, o é... André falou uma
1: coisa legal aqui. Ele falou, se assim, você gosta de mim assim, ótimo. Se não, não posso fazer nada. E é isso aí, ó. É isso aí. é isso aí. Não dá pra querer agradar todo mundo. Esquece, tá? Não somos é. mais crianças de 5 anos que precisam agradar a mãe, não, o pai, o cachorro. Pra sentir que é amado. E, e, e querido, e não vai sofrer. Não, já crescemos, é. somos adultos, conseguimos agora encarar nosso processo de autoconhecimento, que vai ter gente que não vai gostar. Vai ter uma galera que não vai conectar com você. E daí, porque daí, se você for mais autêntico, mais pessoas vão conectar com você, mas as pessoas certas. Eu não quero todo mundo, eu quero as pessoas certas da minha audiência.
0: É, até eu, como eu já participei de muito festival de comédia, é, principalmente aqui em Floripa E já participei, inclusive já fui mestre de cerimônia e festival internacional de mágica Tanto na mágica como na comédia é, No humor em geral é, Tem diversos tem diversas formas de você fazer. Tem personagem, tem stand-up, tem paródia, tem imitação, tem mágica com humor. Dentro da mágica tem mágica com humor, tem mágica para criança, tem mágica de mesa, tem mágica de close-up, que é de aproximação. Cada um tem seu estilo. Então, por quê? Porque aquilo lá faz parte para você. Eu, particularmente, tava, há uns dois, três anos atrás, eu estava querendo, querendo fazer mágica de palco. Eu queria fazer mulher cerrada no meio, eu queria fazer coisa desaparecer, levitar... Ainda tenho a ideia de fazer algumas coisas Inclusive eu já tô tentando negociar com a Silvio para fazer o assumir, mentira, tô zoando. Tô <risos> Mas ela vai, aparecer de novo, ela vai aparecer de novo Mas assim é... Mas só que chegou um ponto que eu falei assim Cara, eu posso fazer o que eu faço hoje que a minha especialidade, para quem não sabe, é mágica É de aproximação com o público, por isso que eu tenho essa minha conexão Muito forte com o público Mas eu posso fazer isso em cima de um palco E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais isso. E aí, hoje, é onde eu realmente começo, a, a, a onde eu comecei a me desenvolver muito mais rápido, muito mais fluido no palco, porque acabou sendo uma forma muito simples de eu resolver o meu problema e aconteceu de que, realmente, as coisas foram andando de, de uma velocidade monstruosa.
1: É, eu acho isso. que a parte tua que eu acompanhei, que eu meio ano, foi muito da, de, tu, de tu unir as duas partes, né? Tipo, o mágico com o um cara do horror, com humor, com um cara do improviso, em vez de ser só o mágico, ser só o cara do improviso, você começou a unir tudo e os feedbacks começaram a ser muito legais.
0: É, Rafa Moraes tá falando ali, serrar a mulher no meio te cuida, se não, 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 serrar não, serrar é sacanagem, Serrar é sacanagem, Não. É, mas o que Uma outra coisa que eu ia perguntar é que, como assim, estuda muito essa questão de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, Hoje, para quem está perdido, né, eu vou puxar para o meu lado e depois tu, tu responde. Assim. É, quais são os primeiros passos para autoconhecimento? No, no, no humor aplicado, primeiro, o primeiro passo que eu acho que você tem que fazer é começar a elencar quais são os seus, as suas potências e tentar até mesmo pegar feedback com outras pessoas. Para você que faz palestra principalmente, é, é muito comum ter avaliação de reação, ter um feedback, ter uma, lá, um formulário para você preencher se gostou ou não e começar a entender como é que funciona aquilo e tentar ver para você alguma coisa que você curtiu de ver ou de fazer e começar a agregar aquilo aos poucos. O meu ponto hoje que eu sempre fiz para poder melhorar é, é, as minhas apresentações e principalmente por época que eu ministrava treinamento, foi sempre começar aos pouquinhos, gradativo, inserir as coisas gradativas aos poucos para que você consiga se desenvolver e até para entender se é realmente aquilo a sua praia. Porque, às vezes, você quer começar a fazer alguma coisa, sei lá, vou dar um exemplo aqui, fazer imitação, mas, pô, de repente sua é, imitação é horrível, e acontece, cara. Reinaldo, um abraço, cara, até a próxima, tamo junto aí. E, e assim, acontece de, de, às vezes, pô, não ficou legal, a imitação ficou ruim, o figurino ficou meio caído, ficou estranho, pode se tornar engraçado, você pode conseguir reverter essa situação em técnicas que dá para reverter, mas é importante você ter, primeira, primeiro ponto, eu acho, pelo menos aqui para o humor aplicado, é realmente olhar para dentro e se pôr. Eu acho que é isso, curtir, sei lá, paródia. Vai inserindo aos poucos, para as pessoas começarem a se acostumar com o teu jeito de ser, assim. Até eu falei na outra live a questão do palavrão, né? palavrão, pô, é legal, mas desde que se encaixe no contexto e realmente surte efeito, às vezes as pessoas não gostam, né? Mas enfim. É, mas agora no teu ramo, assim, o que, que realmente é, é, se manifesta, assim, quais são os primeiros passos em que a pessoa tem que ter o, pode começar a procurar o, o caminho do autoconhecimento, assim, por onde ela. Qual é o norte, assim?
1: Eu acredito que a gente não sabe o que a gente não sabe. O que, que eu quero dizer com isso? Ah. <risos> a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. O que, que eu quero dizer? A gente, se a gente nunca investiu em autoconhecimento a gente ainda não sabe os caminhos é, que a gente pode trilhar para se autoconhecer. Então, eu considero muito importante você ter guias, você ter mentores, você ter um coach, você ter alguém que vai te guiar. Eu acho fundamental. Então, a primeira coisa é você procurar alguém que vai te guiar. Pode ser um maipo, pode ser um mentor, pode ser um guia, pode ser infinitas pessoas que já passaram por um processo, já estudaram mais que você, já andaram um pouco mais que você. Porque a gente não consegue saber o que eu não sei ainda. Eu não tenho ideia do que eu não sei ainda sobre a vida. Então, eu estou sempre é. contando com pessoas que já avançaram um pouco mais. E segunda coisa, para mim, é fundamental, como uma boa virginiana, eu viver um processo estruturado. Então, eu não acredito que eu, pegando um livro qualquer de autoajuda, eu vou conseguir é, alcançar um nível útil e produtivo de autoconhecimento. Desculpa, eu sei que autoajuda é bacana, é, adora, a, a, eu adoro ler livros, eu, claro, eu leio muito mais técnicos porque eu trabalho com certificações, é, mas para que você consiga realmente seguir por um caminho, um processo progressivo de autodesenvolvimento, é fundamental que você tenha alguém te guiando por um processo, por um sim, método estruturado. Sim. Então, ah. o autoconhecimento ele não é farei uma vez um processo e... Pronto, já sei de mim pro resto da vida. Eu já me vi 200 mil processos e todo mês, toda semana eu sei um pouco mais sobre mim. Então, escolha alguém e faça um processo do início ao fim uma estrutura do início ao fim. Ah, eu vou fazer, eu vou estudar o por Picada. Eu vou estudar com a Silvia ou Vida com Propósito. Eu vou estudar whatever, né? É, seja lá o que for. É, escolha um processo e mergulhe nesse processo. Existem diferentes ferramentas pra quem for lá no meu YouTube. Tem vídeo, se eu não me engano, ele tá liberado, eu não lembro agora se tá liberado, mas acho que tá liberado Que eu falo de métodos de desenvolvimento humano, então existem muitos métodos diferentes Só que eu gosto de comparar assim, é... espiritualidade funciona? Funciona, tá? Só que se eu for no budismo, se eu for no candomblé, se eu for não sei aonde, se eu for não sei aonde Eu tô bebendo em mil fontes, mas eu não tô seguindo nenhum método Consegue fazer a razão? Sim, 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 sim Só que, se eu for, em uma dessas fontes, eu seguir o método, qualquer um desses métodos vai funcionar, mas eu preciso seguir o método. Então, para o autoconhecimento, eu acredito que é bem parecido com isso. Então, contato é, é com que, facilitadores é... e com guias, com coaches, facilitadores de desenvolvimento humano, eu tenho um monte para indicar para vocês, e segue um método, depois segue outro, depois segue outro, mas vai, vai vendo esse autoconhecimento em si, ciclos estruturados.
0: Só para a gente já abrir para a parte de perguntas aqui, para a gente, pra gente finalizar a live, é, eu acho que também um outro ponto também pra gente começar, pra você começar a ter autenticidade é tá aberto, né? Tá aberto aos feedbacks, tá aberto, a, por exemplo, você vai chamar um guia para um mentor, um guia para poder te ajudar, você tem que estar tá aberto com que ele vai te falar. E às vezes pode ser coisa que você não vai gostar de ouvir. Como já aconteceu comigo, provavelmente não, aconteceu. Geralmente com a é uma
1: coisa que a gente não gosta de ouvir, só que as pessoas mais escondidinhas e que a gente não quer mexer.
0: Exatamente. É, então, tipo assim, é, já aconteceu, das pessoas falaram: ah, não gostei daquela piada. Eu falei, puta, mas funcionou semana passada ou no outro público, cara. O que aconteceu? Mas é, aquela pessoa não gostou. E vai acontecer. Da, da mesma forma, uma, uma ferramenta talvez que a Silvia tenha aplicado e a pessoa também não curtiu, porque talvez não era pra ela. Então, assim. São, são muitos ajustes, mas o primeiro, acho que aí vou vindo para o modo aplicado, o primeiro passo é você estar tá aberto a isso, né? Não simplesmente sair atirando é de tudo quanto é jeito e ah, eu vou tentar de tudo para ver o que funciona. Isso tende a não funcionar muito bem. Talvez vai funcionar em longo prazo, você vai tentar muita coisa até que uma coisa você vai acertar, mas é muito mais fácil você se preparar. E, 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 ter, e ter estudo, e ter embasamento para isso, para você exercer com mais assertividade do que simplesmente sair atirando para tudo quanto é lado. Né? Mas está aberto, eu acho que é o primeiro ponto assim, para você realmente entrar com tudo, tanto no humor como no desenvolvimento humano, para você exercer sua autenticidade para qualquer coisa. Porque o humor. Muita gente linka o humor com a risada, com a descontração e tal. Mas o humor também tem a parte séria dele, que é o estudo. É o estudo, é a questão de saber escrever. É, é, é muito complicado, é, não é tão simples. É, em alguns pontos ainda, o humor se torna complexo. Galera, nós vamos abrir para perguntas agora, rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tanto para mim quanto para a Silvia, a gente responde aí sobre autenticidade, sobre desenvolvimento humano, o que vocês quiserem saber. Ou até sobre o humor, também fiquem à vontade aí, tá? Valeu, amor! Então
1: não vale perguntar do nosso relacionamento.
0: <risos> é, não, pô, pelo amor de Deus.
1: Não, não, não faz isso, não. Estamos em paz aqui 15 dias, contando. Contando, contando. É. Contando. é. é. Tá pensando. A gente fica no cômodo da casa e a gente faz. Exato. que é pra interagir é casal, não casal não moderno. É
0: casal <risos> casal moderno, né, cara?
1: Mas acho assim, que a gente moderno. foi respondendo também as perguntas que tinham aqui ao longo da live.
0: É, também teve, a galera foi perguntando. Eu
1: tava de olho aqui, né? Mulher tá acessando várias coisas ao mesmo tempo, gente. Então, eu tava de olho no Michael, é. em mim foi por isso? e aqui, aqui na live. Ela. Ficou por isso que eu tinha. Te foi? A relação entre identidade pessoal e autenticidade. Pra mim é totalmente hum. correlacionado.
0: É, não, não tem. É, é assim, é, tem. A identidade é, é a
1: expressão da tua identidade, né? Como é que você expressa?
0: É, agora falando o humor, né? Não só o humor, acho que nas artes cênicas também. É... Eu acho que assim, também tem a questão de você usar o personagem ou usar o subir no palco, às vezes, para poder se expre expressar alguns sentimentos que pessoalmente vocês não expressam. Isso acontece também. De pessoas extremamente introvertidas, mas não introvertidas que eu digo redes é, é, sociais, né? Até porque eu acho que um artista, uma pessoa que trabalha com o público, ela tem que saber lidar com o público. Mas eu digo assim, aquela pessoa que é um pouquinho mais extrovertida, mas no palco ela consegue se expressar muito bem é, com técnicas de artes cênicas, com as técnicas do humor. Eu sou um cara tímido, a Silvia sabe muito bem. No nosso primeiro encontro eu estava extremamente encolhido na cadeira, eu estava extremamente tímido. E aí depois a gente vai soltando, evidentemente, tal. É, mas assim O fato de eu ser tímido Em cima do palco eu consigo me expressar melhor Eu consigo brincar mais com as pessoas E, e fora do palco Eu lido com as pessoas normalmente assim, Mas em cima do palco eu consigo ter uma desenvoltura Diferente do que se eu precisasse ter Pessoalmente, por exemplo Tem então, uma pergunta ali do isso hum. Como mudar uma pessoa que tem perfil mais sério Exemplo público do sul do Brasil Eles não costumam dar risadas Mas como você falou, existem outros métodos Tá
1: Aí que tá, você não vai mudar o público.
0: É, na verdade você não muda o público, você adapta o seu humor para esse público. É, acho...
1: O e-book do humor aplicado tem uma dica especificamente sobre isso, sobre estudar o público para o qual você vai falar.
0: É, é isso aí, porque assim, é, é, adaptação, né? Eu acho que, cara, não lembro o nome da pessoa que me perguntou na outra live agora. Eu acho que o eu não estou tá enganado. Mas foi me perguntado, ah, pô, às vezes eu vou fazer piada no Ceará, não funciona muito. É que lá no Ceará, cara, comediante, tu chuta um balde, tem um monte. É, é, é um polo de humor muito forte no Ceará. E é muito bacana lá. Cara, tem personagens incríveis, saíram comediantes maravilhosos de lá. Então, assim, fazer qualquer coisa, não qualquer coisa que eu digo, assim, de, de qualquer piada, né? Mas, assim, tem que saber estruturar para aquele público que você tá apresentando. Aqui no Sul tem uma tem um tema específico, tem um tipo de humor específico que eles gostam. Então é saber entender isso. Né? É óbvio eu, que não... Além
1: disso, por exemplo, eu trabalho com mulheres. Meu público é 95% Sim. de mulheres. Eu faço eventos Sim. com 100% de mulheres. E, eventualmente, eu sou convidado, Por exemplo, ano passado, eu conduzi o clube de negócios da Eduz, que é uma das mais plataformas é, de venda de, de infoprodutos no Brasil e o público deles, a maior parte é homem. Claro que é. fiquei cagada, né? Que não é uma coisa, não é minha zona de conforto, mas eu precisei me Então, os exemplos que eu tinha, que eu tenho sempre é, na ponta da língua em relação ao público feminino, não eram os mesmos exemplos que fazem sentido para um público que era de empresários, de empreendedores, de agência. Então, existe uma parte muito importante que é de você estudar. É, os públicos que, com quem você vai se comunicar e adaptar. Essa adaptação não quer dizer que você vai deixar de ser autêntico, mas sim como que eu posso usar quem eu sou para me comunicar mais claramente com esse público.
0: Só complementando o que a Silvia falou, é... essa questão do perfil público, né? Existe um grupo de comédia chamado Melhores do Mundo, você, alguns de vocês devem conhecer que faz o Hermano Notel na Terra de Godá, fez o Joseph Klimber lá e tal. Eu fui ver o, a peça do Hermano Notel na Terra de Godá deles aqui há muito tempo atrás, fui com uns primos meus e tal, foi muito bacana, e eles adaptam todo, a toda a peça, é uma peça de humor, então eles adaptam toda a peça de humor deles para a região que eles estão se apresentando. Então, por exemplo, eles vieram se apresentar em Floripa aqui, eu fui no SIC, no, no Teatro do SIC, e todas as piadas que eles faziam na peça original deles, original entre aspas, né? Eles adaptam todas as piadas da região. Então, eles vêm, parece que eu acho que dois dias antes, e eles perguntam para as pessoas, inclusive pedindo para fãs algumas piadas que eram usadas aqui. Então, é adaptação com o público. O André falando ali, antes de vocês, eu estava fazendo uma live, eu vi um pedaço lá, tá? A minha primeira junto com outra empresa, ok? Logo no início, chutei o balde, fui eu mesmo e tudo foi muito bem. Isso é autenticidade? É isso aí, cara. Se, se foi você mesmo, é isso aí. E foi, foi bom, cara. Tava, tava vendo que tava, tava, tava bacana. Falou até da panelinha frita da mamãe. Mas, enfim. É... Então é isso, galera. Falamos um pouco sobre a autenticidade aqui. Vamos... É... Vocês podem mandar mais perguntas, né? Espero ter respondido aí tá o underline É isso aí. É isso aí, piadas regionais, cara. Vamos, vamos tocar ficha aí e se adaptar ao público, né? Também faz parte da autenticidade. Se você consegue ser versátil, também é uma forma de você ser autêntico. Tá bom? Falamos um pouquinho aqui de autenticidade, falamos um pouquinho sobre é, desenvolvimento humano e pessoal de autoconhecimento. Falamos aqui um pouquinho com essa maravilhosa pessoa, CB País. Silva fala aí com as redes sociais para a galera te seguir aí e quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho
1: para acompanhar meu dia-a-dia, -dia, Silvia País. para acompanhar o trabalho relacionado a desenvolvimento humano, é, inovação em desenvolvimento de pessoas negócios, pode seguir o em empreenda.com.proposto. Então tem dois Isso. Instagrams. YouTube. Uhum. Tá lindo o meu YouTube, vão ver. Ah, eu tô empolgada, tá tudo neon. Gente.
0: Passou o um dia todo fazendo thumbnail. <risos> em alquente.
1: É, Silvia País também. E site, eu tenho uns três, quatro, mas segue nas redes, assina o newsletter, baixa o meu livro, institutocp.com, você consegue baixar o meu, a amostra, que dá até o primeiro capítulo do meu livro, O Novo Paradigma do Desenvolvimento Humano. Então, se você se interessa por esse assunto, se você é coach, palestrante, trabalha com pessoas, empreendedor, líder, todos esses assuntos são importantes para você. Né? Eu falo de um jeito um pouco diferente, com a minha autenticidade, com a minha visão, de quem trabalhou muito tempo com desenvolvimento humano, mas mistura muito o desenvolvimento humano com as técnicas de design de serviços, de design thinking, de inovação. Então, é uma mistura bem legal. E é isso aí. Dança também, de vez em quando. Dança e danço. <risos> Tudo isso e eu danço de vez em quando.
0: É isso aí. Galera, sigam aí o Moro Aplicado. Vocês todos vocês já estão lá, vocês já seguem né, também. Acessem lá o e-book para quem não baixou ainda, fala um pouco mais sobre a autenticidade, eu também tem a parte do audiobook, dentro do e-book já tem o link todo já para você ouvir também, se não quiser ler, tem a parte para você ouvir o podcast, tem muita coisa de podcast vindo por aí, tá certo? Então, ficamos por aqui, esse foi a live sobre a autenticidade. Até é, a próxima. É. Tamo junto, obrigado. É nós. Faz coraçãozinho. Faz
1: coração. É, até, até Não, vou te deixar no vácuo.
0: Eu quis ser autêntico. Tá, tchau! Fui! <risos>